0: Thank you. Bonjour à vous tous, aujourd'hui nous proclamons l'évangile de Jean au chapitre 3 des versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de, tout, de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé, prononce les paroles de Dieu, car il donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors, hier et avant-hier, on a eu, euh, dans l'Évangile du jour, le dialogue de Jésus avec Nicodème. Aujourd'hui, on passe à, au témoignage qu'on appelle être de Jean. Jean témoigne de la véracité du Christ, pas seulement en disant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais en disant aussi que lui ne l'est pas. Euh, ici, on commence pas au début de la lecture, le, le fait qui précède ce, ces versets qui sont prononcés par Jean le Baptiste. Euh, qu'est-ce qui arrive Il y a les disciples de Jean qui baptise, ah, parce que Jean, il y a ses propres disciples, et il y a les disciples de Jésus-Christ aussi, c'est comme deux groupes séparés, euh, qui au un moment donné, euh, se pose un peu la question, là ils voient que Jésus a de plus en plus de succès, il y a des gens qui le suivent, et ils il posent euh, euh, la question suivante, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain celui qui a à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. Ils sont un peu inquiets non, du fait que Jésus semble attirer plus de foule que, que Jean le baptiste. Et cela, pour Jean, n'est pas un problème. Parce que Jean, il va dire qui a l'épouse et l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, elle est complète. » Jean le Baptiste, lui, se reconnaît comme étant seulement l'ami de l'époux, celui qui va assister, disons, qui essaye de rendre plus facile cette union entre Jésus-Christ et l'épouse qui lui appartient, qui est le peuple d'Israël. Mais Jean le Baptiste n'est pas l'époux. Alors, en Jean, on reconnaît cette grande sainteté ce discernement, hein, à un moment donné, de reconnaître que sa mission de prophète tire à sa fin et il se fait de côté pour laisser au Christ toute la place. Lui n'est pas là pour euh, se faire une foule qui le suive lui personnellement. Lui, il se rend compte que sa mission tire à sa fin et il, euh, il se retire dans un certain sens, si vous voulez. Et il fait tout ce discours qui peut paraître un peu, qui est un peu difficile. Hein. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Alors ici, Jean, il parle de lui-même face à Jésus-Christ. Jean, lui, il a prophétisé hein, sous l'action de l'esprit, annoncé des grandes vérités a eu ce discernement pour indiquer l'agneau de Dieu qui passait, pour indiquer que Jésus est le Messie au peuple d'Israël. Mais lui, il est terrestre, il parle en terrestre. Euh, le Christ vient du ciel, du ciel et parle euh, il a une vision plus large, on pourrait dire, de toute l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, du plan d'amour que Dieu a sur l'homme. Cette image du terrestre et celui qui est céleste, même géographiquement, ça nous aide à comprendre quelqu'un qui est plus en haut, qui est sur une tour, qui est sur une montagne, il peut avoir une vision d'ensemble plus large, plus complète de ce qui l'entoure, non Et ça, c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ fait par rapport à Jean le Baptiste. Parce que Jésus-Christ ne parle pas seulement de ce qu'il lui connaît par sa propre connaissance, de ce qu'il voit, mais il peut annoncer ce que le Père lui-même lui révèle sur l'humanité, sur l'histoire du salut, euh, hein, sur, euh, sur l'histoire du peuple d'Israël, etc. Parce que le Christ, lui, qui était avant même la création du monde, il a vu, il a à chaque moment non, devant lui le présent, le passé et, et l'avenir de, du peuple d'Israël. Alors, euh, Jean, par cela, il dit aussi, bien évidemment, que lui n'est pas le Messie. « Celui qui vient du ciel, » on continue, « témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage nul ne l'accueille. » Alors, encore une fois, ici, on parle du Christ, « il vient du ciel, témoigne de ce qu'il a vu et entendu, c'est-à-dire l'amour du Père. » son témoignage nul de l'accueil Et si on reprend un peu le prologue de Jean au chapitre 1, où on met l'accent sur le refus de cette lumière qui, est, qui vient dans le monde, les gens préfèrent les ténèbres. Mais Jean, il continue au verset 33 en disant « Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'esprit sans mesure. » Qu'est-ce que ça veut dire cela Que celui qui témoigne de la véracité, de la vérité du Christ, c'est l'Esprit Saint. Ah, euh, au verset 34, on dit, car il donne l'Esprit sans mesure. Il y a une note dans la Bible de Jérusalem qui dit, on peut interpréter ce passage comme, qui lui donne l'Esprit sans mesure Comme quoi c'est le Père qui accorde au Fils l'Esprit sans mesure avec abondance. Et Jésus... Il appelle les pharisiens et les foules qui le suivent aussi à croire au signe qu'il fait pour reconnaître que lui vient du Père. Et tout ce que le Christ fait, la puissance qui sort de lui pendant les miracles, la parole forte non, qui appelle à la conversion, les gens, euh, toutes les guérisons, les expulsions de démons, c'est tout des déploiements de l'Esprit, de l'Esprit Saint hein, qui euh, passe par lui, cet Esprit, dit Jean, qui lui est comme accordé par le Père. Alors on voit comment il y a une action trinitaire à chaque geste de la vie du Christ. Ce n'est pas comme si le Christ, lui, agit tout seul, puis l'Esprit Saint le Père, ils sont sur le, sur le bench, là, à attendre qu'il arrive leur tour. Mais le Christ témoigne par ses gestes, donc par ses paroles, qu'il a l'Esprit en lui, non pas n'importe quel Esprit, mais l'Esprit même du Père. Et cela témoigne que lui est le Fils. Mais il y a une autre manière aussi de comprendre ce verset. 34 qui est aussi vrai, et c'est que ceux qui reçoivent de Dieu l'Esprit, les personnes qui reçoivent cet Esprit-là, croient à la parole de Jésus, parce qu'ils reconnaissent le même Esprit. Et ça, c'est ce qui se produit à nous. Quand l'Esprit Saint vient à nous, il vient nous certifier, il vient nous rendre sûr que ce que le Christ dit dans les Évangiles est vrai pour nous. Pas seulement vrai d'une manière un peu théorique, mais vrai dans le quotidien de notre vie. Alors, est l'Esprit Saint qui nous ouvre l'oreille à la parole de Dieu. Et le fait de euh, reconnaître cet Esprit agissant en nous, au moment donné, quand l'Esprit descend sur toi... Tu te sens différent, tu sens qu'il y a une puissance en toi qui est différente, qui t'aide dans ta journée, qui te donne une espérance différente, qui te donne aussi à toi aussi une vision sur le sens de ta vie, de ta journée, qui est plus large. Ce n'est pas seulement une vision terrestre, mais si tu es ressuscité avec le Christ, tu es vraiment déjà un homme, une femme céleste. Tu regardes ta vie dans une perspective divine, pas seulement sur une perspective horizontale. non? Et quand cela arrive à nous, hein, quand nous recevons l'Esprit Saint d'une manière sacramentaire, par les sacrements, mais à tant de moments, là, le Seigneur souffle son Esprit sur nous, cela nous certifie aussi que ce que le Christ fait est vrai. Parce que par la croix et la, et la, et la par la mort et la résurrection du Christ, que l'Esprit Saint peut venir à nous. Et l'Esprit Saint, quand il vient à nous, fait l'unité. Fait l'unité de notre histoire, fait l'unité dans notre cœur. Nous n'avons plus un cœur qui est comme divisé entre le bien et le mal, entre le désir de faire la volonté de Dieu et le péché, mais il fait l'unité aussi avec avec Dieu. Il nous réconcilie pleinement avec Dieu. Alors, ça c'est un peu ce dont Jean le Baptiste parle. « Le Père aime le Fils, verset 35, et a tout remis dans sa main. » Qui croit au Fils a la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, qui croit au Fils a déjà en soi la vie éternelle, pas seulement comme une promesse pour la vie après la mort, mais déjà maintenant, il y a un bonheur, une béatitude, une plénitude de vie qui est possible dans ce monde à celui qui croit au Fils. Mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, ne connaîtra pas ce bonheur qui vient de fait de connaître Dieu, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu n'est pas un état d'esprit de Dieu, n'est pas la rage de Dieu, il faut pas le comprendre comme ça, mais la colère de Dieu est indiquée dans la Bible, aussi dans Matthieu 3, 7, 3, 7 comme étant le jour du jugement. Le jour où Dieu hein, se siégera sur son trône de gloire, comme on le voit dans l'Apocalypse, et il rendra à chacun selon ce qui lui est dû. Dieu va faire justice aussi du mal qui est commis dans le monde Il y a un temps pour la miséricorde, mais il y a un temps aussi pour, pour la justice de Dieu Alors cette parole, moi je pense qu'il nous encourage Et il nous rappelle aussi que la parole de Dieu a une puissance sur nous La parole de Dieu et euh, l'Esprit Saint que nous attendons aussi à la Pentecôte Nous l'attendons pendant tout ce temps de Pâques euh, Peut changer notre cœur le problème, c'est, est-ce que nous résistons? Parce que très peu de fois dans notre vie, on pourrait dire, nous ouvrons totalement notre cœur à la parole de Dieu. Il y a toujours des formes de résistance en nous, dans notre cœur, qui soient conscientes, des fois même un petit peu inconscientes, euh, des peurs de perte de contrôle de notre vie, qui empêchent la parole de Dieu de faire son chemin et de faire de nous ces êtres célestes que Dieu voudrait faire avec nous revenir refaire cette unité du cœur. Moi, cela, je, je demande pour moi-même là, que Dieu fasse une unité dans mon cœur face à ce qu'il m'est demandé aussi en tant que prêtre, en tant que chrétien. Non? Alors vraiment, attendons l'Esprit-Saint. Continuons de jubiler pour la Pâque, cette fête de la résurrection que, que nous vivons dans ces 50 jours. Mais attendons aussi le, euh, l'Esprit-Saint qui est là. Que comme je l'ai dit, là, j'aime bien répéter ça, je me le répète à moi-même, la, la Pancôte c'est la Pâque qui vient dans, le, dans l'intimité de notre âme.